1: Bạn đang nghe từ Phonos Mẹ do Thái dạy con tự lập Tác giả Marjorie Ingo Người dịch Hoàng Lan Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần sách Thái Hà Tặng Carol K. Ingo một tấm gương về đạo đức và những phẩm chất tuyệt vời. Lời giới thiệu Hãy học trước, rồi dạy sau. Tục ngữ do Thái Hồi nhỏ, tôi không phải là một đứa trẻ dễ dạy. Tôi hay sợ sệt, luôn ra vẻ biết tốt Điên cuồng bảo vệ ý kiến của bản thân Và kém tiếp thu những điều mới Một lần Mẹ thả tôi ở lớp học ảo thuật Tại thư viện địa phương trẻ mất 2 phút Và trong thời gian đó Mọi người đã bắt đầu thực hiện trò ảo thuật với khăn tay Tôi hoảng sợ Quay đầu, đuổi theo mẹ nức nở khóc Lúc đó có lẽ tôi khoảng 8 hay 9 tuổi Tức là đã quá lớn Để hành xử trẻ con như vậy Tôi cũng khóc nức nở Khi tạm biệt bố mẹ ở trại hè và thành thật mà nói tôi vẫn còn mít ước đến tận khi học đại học sau khi tạm biệt bố mẹ tại trường. Tôi từng rất dễ bùng nổ khi học ở trường học ban ngày của người do thái chính thống giáo. Tôi đã khăng khăng rằng Adam và Eva không phải là người phàm trần thực sự vì nếu đúng như vậy họ phải sống trong hang có cung mày dày và cằm nhỏ chứ. Tôi nghĩ... Họ là giống người thành mà tôi đã đọc ở đâu đấy, chứ không phải trong tài liệu của Thư viện trường học. Thế là tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì lối suy nghĩ dị giáo đó. Một lần khác, tôi hỏi vì giáo sĩ đang dạy lớp cầu nguyện của chúng tôi rằng vì sao các học sinh nữ trong trường lại phải đứng phía bên kia tấm bình phong, dựng đằng sau tính phòng? Vì ấy nói, làm thế sẽ giúp chúng tôi tập trung cầu nguyện tốt hơn. Nhưng câu trả lời ấy, Chưa làm tôi thỏa mãn, tôi liền cầm đầu cả đám nữ sinh trong lớp, tiến gần nhất với tấm bình phong, rồi hát và lầm rầm thật to trong lúc cầu nguyện. Vị giáo sĩ đã nổi trận lôi đình, nhưng tôi chỉ đáp lại ông bằng cặp mắt thỏ con ngây thơ vô tội. Chúng tôi vẫn đang cầu nguyện cơ mà, ông ta làm được gì nào? Cái tính hay gây rối đó của tôi thật ra là do di truyền. Cha tôi vừa là nhà hoạt động chống sử dụng vũ khí và năng lượng hạt nhân, nên luôn sẵn sàng ngồi tu để bảo vệ niềm tin của mình, vừa là cây kể chuyện cười tinh quái, cũng vừa là người hay viết thư phàn nàn gửi tới các tập đoàn lớn. Trong lần suýt chết vì cơn đau tim vào năm 39 tuổi, ông đã viết một bản chúc ngôn đạo đức cho tôi và em trai Andy bé bỏng của tôi. Trong đó, lời khuyên quan trọng nhất của ông là Đừng bao giờ, đừng bao giờ nghiêm trọng hóa mọi việc. Đặc biệt là các vấn đề của bản thân Ông viết tiếp Cha vô cùng tự hào về các con Cha không cần các con Phải hoàn hảo hơn nữa Cha muốn các con làm những điều sau Trở thành người đúng như Các con đã lựa chọn Giúp đỡ mọi người thật nhiệt thành Hãy nhớ Sự tương trợ chính là điều tối quan trọng Quyết định sự sống còn Và giá trị của con người trên thế giới này Đặc biệt Khi các con giúp người khác có cảm xúc tốt về bản thân họ Thì các con cũng sẽ có những cảm xúc tuyệt vời Nhớ, ở thật to khi ngồi ở bàn ăn Đó là lời khen dành cho người đầu bếp Đồng thời cũng là truyền thống lâu đời của nhà Ingo Hãy dạy cho con của các con điều ấy Luôn luôn cười vang, ca hát và sáng tạo âm nhạc Đó thật sự là lời khuyên tốt nhất mà tôi từng biết Cha tôi ra đi quá sớm Lúc ông mới 64 tuổi Nhưng năm nào tôi cũng mở bản chúc ngôn đạo đức này ra Đọc ít nhất một lần Và lần nào cũng mỉm cười Ơn trời Mẹ tôi hiện nay vẫn còn sống Bà có thái độ tôn trọng chính quyền hơn hẳn cha tôi Bà cũng là người cẩn trọng hơn Suy nghĩ thấu đáo hơn Và dành nhiều niềm yêu thích cho công việc học hành đầy nhọc nhằn hơn Khi tôi còn nhỏ Bà là giám đốc Cục Giáo dục Do Thái của bang Rồi sau đó được cấp học vị tiến sĩ giáo dục ở tuổi ngũ tuần Sau cùng, bà trở thành vị giáo sư sáng chói của chủng viện thần học Do Thái Bà dạy tôi về chủ nghĩa nữ quyền của người Do Thái Và về những phụ nữ Do Thái vĩ đại trong các thời kỳ lịch sử Bà còn dạy tôi hiểu những luân lý đầy quyền năng Được phản ánh qua các cuốn sách của người Do Thái Đến khi tôi trở thành mẹ, đột nhiên tôi phải đối mặt với một bé gái cũng sáng láng nhưng ương ngạnh và đầy mâu thuẫn như chính tôi hồi trước. Vì thế, mỗi lần tôi kể với mẹ về chuyện nuôi dạy con, bà thường cười khúc khích và nói, giờ thì đến lượt con rồi nhé. Tôi bắt đầu cân nhắc xem nên nuôi dạy con ra sao để con hấp thụ được những đức tính tốt đẹp nhất của cha mẹ tôi như ham đọc, biết tư duy và đứng lên chống lại sự bất công. Tuy nhiên, Tôi muốn con trở thành người có kiến thức thực tế như mẹ tôi hơn là người bất cần như cha tôi. Quả thực, Josie mới 2 tuổi nhưng rất hung dữ. Con bé rất du côn khi ở khu sân chơi và bị phạt suốt ngày khi ở trường mẫu giáo. Thực lòng mà nói, thi thoảng tôi còn hơi sợ con bé. Tôi từng nghĩ cách nuôi dạy Josie tốt nhất là vờ coi con như chú chó Doberman, tức là Đừng cho nó biết mình đang sợ nó. Lúc đó tôi chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Tôi cũng không đọc sách nuôi dạy con nhưng tôi thường xuyên suy ngẫm về những câu chuyện và lịch sử do Thái đã cùng mình lớn lên và nhận ra chúng sẽ cho tôi những lời khuyên vô cùng thông minh về việc nuôi dạy con cái. Rồi đến lượt Maxi ra đời so với cô chị bé dễ tính và dịu êm vô cùng và cuối cùng tôi khám phá ra rằng Dù là nuôi dạy một kỵ sĩ bé nhỏ lạnh lùng hay một chiến binh nhí hiếu động thì trí tuệ Do Thái đều phát huy tác dụng rất tốt. Tôi nhớ có một câu tục ngữ Do Thái từng nói Khi đến với thế giới này mỗi đứa trẻ sẽ mang theo những phước lành của riêng chúng. Là một người cha, mẹ, tốt có nghĩa là phải đủ linh hoạt để nhìn ra những phước lành ấy của cá nhân từng trẻ. Khi Josie chưa đến một tuổi Tôi bắt đầu đảm nhận việc viết mục làm cha mẹ cho tờ The Forward đáng kính của người Do Thái. Mục ấy có tên Người mẹ nhỏ bé ở ngôi làng phía đông The East Village Mamale. Sau 7 năm, tôi lại chuyển sang tờ Tablet. Tờ báo có văn phong sắc sảo và thiên về văn học hơn. Trong một thời gian dài, tôi rất thích viết về các con của mình. Tôi viết những bài thơ tả thứ mùi trên đầu bé Josie khiến người đọc phải nhăn mặt không ngất lời tán tụng những lọn tóc xoăn rối tứ tung như vần hào quang của cháu và cao giọng dạy đời về sự dư thừa chủ nghĩa vật chất, sự dễ dãi, buông thả cũng như các chương trình truyền hình cho trẻ em chất lượng kém. Tôi cũng viết những mẫu bài ăn nhanh và ngu ngốc cho một số tạp chí làm cha mẹ của Mỹ nhưng đều đi theo một công thức bắt buộc. Một, Chúa ơi, công việc làm cha mẹ quả là vất vả với một đống đồ giặt bẩn thiểu bốc mùi. Hai, nhưng rồi bé con của tôi tuét miệng, nở nụ cười hở lợi dễ thương cực độ, và thế là mọi khó khăn tan biến. Thật ra, khi viết về các con, cũng là lúc tôi viết về bản thân mình. Nhưng khi chúng lớn dần lên, tôi ngày càng thấy không thoải mái khi chia sẻ những câu chuyện về chúng. Khi chúng biết tự nhận thức, tự kiểm soát, biết lo âu, có đam mê và tiêu chuẩn đạo đức riêng, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân và chúng không có cùng một câu chuyện để kể nữa. Vì thế, vào năm các con tôi, đứa lên 7 và đứa lên 10, tôi quyết định sẽ không viết về chúng nữa trừ phi được chúng cho phép. Đối với nhiều bà mẹ có những hoàn cảnh sống khác nhau, thì viết là một cách để xử lý những thách thức trong công cuộc làm mẹ, trút bỏ những nỗi niềm và để hiểu sâu sắc hơn về cách cư xử của bản thân và con cái. Tôi chắc chắn không phải là người tiên phong trên con đường này Cho phép tôi được giới thiệu đến bạn Một bà mẹ, nhà văn người do thái khác Người đã trút những tâm tư của mình vào những trang nhật ký Người phụ nữ này có một cuộc đời đầy biến cố Bà lập gia đình từ khi còn trẻ Sinh con, rất biết cách cân bằng giữa gia đình và công việc Đồng thời luôn đánh giá sự việc bằng góc nhìn hài hước Hai vợ chồng bà yêu nhau say đắm Họ là tri kỷ của nhau Cả trong tri thức và xúc cảm Ông chia sẻ với bà Mọi vấn đề trong công việc kinh doanh xuất nhập khẩu Còn bà giúp ông điều hành công việc ấy Bà cho ông lời khuyên Giúp ông phát thảo hợp đồng Và giữ gìn những cuốn sách Buồn thay Ông đã mất khi còn trẻ Khi được hỏi Liệu ông có yêu cầu sau cuối nào không Ông thì thào Vợ tôi đã biết tất cả rồi Thế là bỗng nhiên, người viết nhật ký của chúng ta trở thành một quá phụ khi mới bước sang tuổi tứ tuần. Đó cũng là lúc bà bắt đầu viết. Bà viết để dập tắt và xua đuổi những suy tư u sầu vẫn đến trong đầu suốt những đêm không ngủ. Bà tiếp quản công việc kinh doanh của chồng và phát triển nó lớn mạnh hơn gấp nhiều lần so với quy mô ban đầu. Đi đến những sàn giao dịch chứng khoán và các thị trường trên khắp châu Âu và nước Nga và... Trở nên vô cùng giàu có Các con của bà cũng bước sang giai đoạn trưởng thành Kết hôn trong hạnh phúc Và gây dựng cả sự nghiệp lẫn gia đình riêng Vài người trong số họ Mang đến cho bà chút rắc rối Còn lại thì không Trong nhật ký của bà Chứa đầy những bài học đạo đức Chúng thể hiện niềm tin của bà Đối với vai trò của giáo dục Và những giao dịch kinh doanh Dựa trên nền tảng đạo đức Chúng kể những câu chuyện về công việc Cùng niềm vui và sự thỏa nguyện mà việc viết mang đến cho bà. Tên của bà là Lucan of Hammond. Những cuốn nhật ký của bà giờ đây đã được gần 300 tuổi. Song cho đến nay, chúng vẫn nguyên giá trị như khi được tuôn trào khỏi đầu bút vào những năm cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Đó là thành phẩm cô động hoàn hảo từ toàn bộ quá trình làm mẹ của một người mẹ do Thái qua nhiều thế kỷ đồng thời là minh chứng cho những giá trị làm nên con người Do Thái ngày hôm nay. Những cuốn nhật ký của Gluken cho thấy, trong lịch sử, các bà mẹ Do Thái đã đề cao giáo dục, đời sống tâm linh và các nghi lễ như thế nào. Họ tin tưởng vào việc thúc đẩy tính tự lập và khả năng chịu trách nhiệm cá nhân ở con cái ra sao, và họ đã mong mỏi con cái sẽ có nhiều hành động hợp đạo đức tới mức nào. Từ đó. Có thể thấy cộng đồng người Do Thái trước đây đã tin chắc rằng các bà mẹ nên đi làm kiếm tiền nếu họ muốn hoặc thấy cần và họ cũng có quyền được có đời sống tri thức lẫn tâm linh riêng. Phụ nữ Do Thái vẫn luôn tự kiếm kế sinh nhai và duy trì sự sống cho bản thân và cũng như gluken chúng ta luôn say mê ngôn từ truyền giải và tranh biện và rõ ràng là những đặc điểm này thay đổi không nhiều kể từ những năm cuối thế kỷ 17 đến nay. Khi Luke trở thành quá bụa, bà có tới 8 đứa con vẫn cần phải nuôi dạy. Vì thế, bà đã làm việc phải làm, trả tiền cho các hóa đơn, bán đấu giá cổ phần công ty, làm việc với các chủ nợ và bắt tay vào gây dựng lại cơ ngơi sau 30 ngày khóc thương người chồng quá cố. Rồi bà đưa thêm tất lụa vào danh sách các mặt hàng kinh doanh trước đó như đá quý, kim loại quý Cuối cùng, bà trở thành nữ doanh nhân trong lĩnh vực phụ kiện và đồ lót thời đó Bà tiến hành công việc kinh doanh ở Amsterdam, Berlin, Leipzig, Paris và thường xuyên phải đi tới những nơi như sàn giao dịch chứng khoán Hamburg nơi được cho là quá nguy hiểm đối với phụ nữ Giọng văn tường thuật của Kluge cứ thay đổi chóng mặt từ tự bi kịch hóa sang tự kiềm chế và ngược lại Bà gây gắt chỉ trích bản thân vì đã không viết trung thực hơn, rồi sau đó lại tự biện hộ là đang có con nhỏ. Trọng trách là mẹ mới mẻ khiến bà cảm thấy mình phải nhận một gánh nặng to lớn hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này và phải chịu đựng rất nhiều từ con cái. Đôi khi, bà bị ám ảnh quá mức bởi đồng tiền nên cứ càm ràm liên tục không ngừng. Nhưng cũng có lúc bà kể chuyện ma và tán chuyện rất duyên dáng. Tóm lại, Kluke khác xa so với khuôn mẫu của một bà mẹ do Thái thông thường nông cạn, luôn đòi hỏi hay khoe khoang, yêu bản thân đến cực đoan Những thành kiến đáng ghét này phát triển cực thịnh vào những năm 1960 đến những năm 1980 với cơn sốt chuyện cười về các bà mẹ do Thái cùng với chuyện cười về những cô nàng tóc vàng hoe những nàng công chúa Mỹ gốc do Thái và chuyện cười Ba Lan Nhờ đó mà hình mẫu các bà mẹ do thái được ví như những phụ huynh trực thăng tức đeo bám con thiếu thốn tình cảm lượn ve ve khắp nơi để xăm soi tội lỗi và luôn tin rằng những đứa con báu vật của mình mới là hoàn hảo mới nên được quảng cáo rộng khắp nhưng khuôn mẫu này lại không đúng với thực tế chúng chỉ là sản phẩm được tạo ra tại một thời điểm và địa điểm nhất định trong lịch sử hãy mở rộng góc nhìn Để tìm hiểu về các bà mẹ Do Thái trên khắp các quốc gia và qua các thế kỷ Và hãy nhìn họ bằng một nhãn quan rộng hơn so với những thông tin Mà khoảng giai đoạn lịch sử nhỏ bé của nước Mỹ đem tới Và thật tình cờ, những phương pháp nuôi dạy con của người Do Thái Lại rất phù hợp với những nghiên cứu hiện đại Về thúc đẩy tính sáng tạo, tính nhân văn và tri thức ở trẻ Chúng lý giải vì sao người Do Thái lại rất thành công trong nhiều năm qua không phải tự nhiên mà cộng đồng người Do Thái, dù chỉ chiếm chưa đến một phần trăm dân số thế giới, xong lại có mặt ở. 170 trong số 850 người giành giải Nobel. 21% trong số các sinh viên của các trường đại học hàng đầu nước Mỹ, iVillage. 26% trong số những người được Trung tâm Kennedy vinh danh. trăm trong số những đạo diễn được Viện Hàn Lâm trao giải thưởng. 51% trong số những người đoạt giải Pulitzer ở mảng tiểu thuyết phi hư cấu Đừng dừng lại đơn thuần ở lịch sử nước Mỹ hiện đại Chúng ta hãy cùng nhau quay về thời Trung Cổ Từ năm 1150 tới năm 1350 Có 95 trong số 625 nhà khoa học Có tiếng tăm làm việc ở khắp nơi trên thế giới là người do Thái Số liệu thống kê này là kết quả nghiên cứu của một sử gia khoa học ngoại Do Thái tên là George Staten Những con số này hiển nhiên không tương xứng với số dân Do Thái Theo những phân tích của nhà khoa học chính trị bảo thủ Charles Murray số gương mặt đại diện cho người Do Thái xuất hiện trong văn học châu Âu từ năm 1870 đến năm 1950 nhiều gấp 4 lần nếu xét tới số dân Do Thái tại châu Âu lúc đó Trong âm nhạc Mức độ tỷ lệ nghịch trên còn lên tới 5 lần. Trong toán học là 12 lần, trong triết học là 14 lần. Tôi không cần số liệu thống kê của thêm một ai nữa để chứng minh rằng việc nuôi dạy con theo phong cách do thái giúp đứa trẻ không những thành công mà còn trở nên tử tế. Từ nhiều nguồn tài liệu lịch sử, có thể thấy nuôi con theo phong cách do thái không chỉ tốt cho đứa trẻ mà còn tốt cho cả các bậc cha mẹ. Những cuốn sách vô cùng khác biệt, từ Kinh Tô bộ ngũ thư của Moses, thường được cộng đồng ngoại do Thái biết đến với cái tên cựu ước, Old Testament, talmud cuốn sách chiến lược gồm các bộ luật và lời bình luận của người do Thái, những lời cầu nguyện và thư tịch từ thời Trung Cổ, những tác phẩm tâm linh ở thế kỷ 17, triết lý giáo dục của Mỹ và Anh Quốc ở thế kỷ 19, và kho truyện kể, được các bà mẹ Do Thái truyền miệng trong suốt lịch sử. Tất cả đều kể cùng một câu chuyện, đó là làm mẹ theo kiểu Do Thái không có nghĩa là tự phủ nhận bản thân hay tử vì đạo. Công việc ấy đề cao giá trị của đời sống tình cảm và tri thức ở người phụ nữ, từ đó mang lại lợi ích cho toàn bộ nền văn hóa. Đồng thời, nó cũng giúp tạo ra những đứa trẻ độc lập, sáng tạo và chăm chỉ. Để tôi nói luôn nhé, phương pháp nuôi dạy con kiểu Do Thái chính là nguyên nhân đưa đến những thành công rực rỡ của người Do Thái. Song như cách nói trong một câu khẩu hiệu cũ của hãng bánh mì lúa mạch đen Levi, bạn đâu cần phải là người Do Thái mới có thể là mẹ kiểu Do Thái. Trong chương đầu tiên của cuốn sách này, tôi sẽ bàn một chút tới nguồn gốc dẫn đến những định kiến sai lầm về các bà mẹ Do Thái. Nhưng hãy bỏ qua phần này nếu bạn muốn nghe phần lời khuyên của tôi về những điều nên làm và nếu bạn là kiểu người thích chén món tráng miệng trước tiên. Trong chính chương nối tiếp sau đó, tôi sẽ giới thiệu về hoàn cảnh lịch sử, những giai thoại cá nhân và các phương cách đối nhân xử thế được rút ra từ những cuốn sách của người Do Thái. Qua đó, thính giả thuộc mọi đức tin có thể hiểu cách áp dụng phương pháp làm mẹ kiểu Do Thái vào cuộc sống của chính các bạn. Để từ đó nuôi dạy nên những đứa trẻ Với khả năng tự chủ về kinh tế tốt hơn Đạo đức hơn và giỏi giang hơn Hãy ngẫm về Gluken rồi nghe tiếp nhé Chương 1 Tìm hiểu nguồn cội Làm thế nào chúng ta biết Đức Chúa Jesus là người Do Thái? Ngài sống cùng mẹ tới năm 30 tuổi, rồi tham gia vào công việc kinh doanh của cha Mẹ ngài lại còn luôn nghĩ ngài là chúa Một chuyện đùa cũ kỹ Khi mới có con, tôi ghét bị gọi là mẹ Tới mức khi vị bác sĩ nhi khoa xòe xòa gọi tôi như vậy Tôi chỉ muốn dí cái ống hút mũi của con vào mũi ông ta Tôi nghĩ mình ghét từ đó vì nó phủ nhận bản thể của tôi nó biến tôi thành chiếc bình đựng nước Thành người mặc đồ cho trẻ sơ sinh Người đẩy xe Và một nguồn cung cấp sữa Nó khiến tôi có cảm giác Mình chỉ là một người cho trẻ ăn nhạt nhòa Trong bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó Xong Từ đó còn khiến tôi rùng mình Bởi tôi đã thấm nhuần Những ý niệm nhất định Và đặc biệt cụ thể Về khuôn mẫu một bà mẹ do Thái Trong tâm thức Khuôn mẫu của một bà mẹ do Thái Chẳng đẹp đẽ chút nào Đó là người luôn thiếu thốn tình cảm Có vấn đề về thần kinh Rất đeo bám Hay xăm soi tội lỗi của các con Và được nhận dạng nhờ con Tôi phải tìm cho ra Vì sao chính cái từ bà mẹ do thái Lại khiến tôi rùng mình Và vì sao tôi lại cá nhân hóa khuôn mẫu này Thực tế là muốn hiểu được vì sao Cách nuôi dạy con của người do thái hiệu quả đến vậy Trong suốt chiều dài lịch sử Mà lại bị làm cho nhạt nhòa Thì chúng ta cần phải xem xem Thế giới nhìn nhận thế nào Về một bà mẹ do Thái Để từ đó mới đi sâu tìm hiểu Những đặc tính của bà mẹ đó Và những điều đúng đắn bà đã làm Ngày nay Hình ảnh bà mẹ do Thái Theo lối cổ nổi bật nhất Có lẽ là Sheila Mẹ của Kai Broglovsky Trong bộ phim South Park Tạm dịch công viên phía nam To béo, ồn ào Chất giọng đặc New Jersey với mái tóc úp nồi, lúc nào cũng phẫn nổ lắp bắp. Gì, gì, gì thế? Và luôn miệng càm ràm về chủ nghĩa bài do Thái. Tiếp theo là nhân vật Shelley Petherman trong Transparent, Tạm dịch, Trong suốt, của Judith Light. Vừa ái kỷ vừa có vấn đề về thần kinh, rồi mẹ của Tova Felsher, hay loạt truyền hình Crazy Ex-Girlfriend, Tạm dịch, Cô bạn gái cũ điên loạn. Của Rachel Bloom, lúc nào cũng chỉ trích và đổ lỗi. Rồi tới năm 2015 lại xuất hiện mẹ của nhân vật Howard Wolowitz trong phim The Big Bang Theory, tạm dịch, thuyết vụ nổ Big Bang. Lúc nào cũng bới móc tội lỗi hay làm người khác bị tổn thương, luôn coi con như một đứa trẻ và thường choàng chiếc áo mặc ở nhà. Những nhân vật trên đều xuất phát từ những câu chuyện hài hước lẫn không hài hước. Cùng những khuôn mẫu đã có từ lâu đời Ngày nay Người do thái chúng ta Chủ yếu bị nhìn nhận như những người da trắng tẻ nhạt thông thường song từ trước khi có sự xuất hiện Của hình mẫu mẹ hổ thật hiện nay Cũng đã có thời Chúng ta bị xem như một kiểu mẹ hổ Quay ngược về quá khứ Quan niệm về một bà mẹ do thái Một chiếc vòng kìm kẹp Hay rền rỉ Khoa trương Và luôn có nguy cơ gây rắc rối Đã từng là nguồn chất liệu bất tận Cho những bộ truyện tranh hài của Caskill Hỏi Anh bồi bàn đã hỏi gì Tại bàn của các bà mẹ Do Thái Trả lời Có thứ gì ổn không ạ Một bà mẹ Do Thái Đang sải bước xuống phố Cùng hai cậu con trai bé bỏng Một người qua đường hỏi Ồ hai cậu bé dễ thương quá Chúng mấy tuổi rồi ba Bà mẹ Do Thái liền trả lời Cậu bác sĩ lên ba Còn cậu luật sư lên hai Hỏi, vì sao các bà mẹ Do Thái lại tạo ra những vị ấy? Trả lời, vì họ có bao giờ để ai nói hết câu đâu. Đa số các câu chuyện cười về các bà mẹ Do Thái này đều mang âm hưởng hài hước đặc trưng của boswell nơi nghỉ dưỡng nay đã ngừng hoạt động của dân Do Thái và là nơi rất nhiều diễn viên hài Mỹ bắt đầu nghiệp diễn hoặc từng đến biểu diễn đều đặn như Goody Allen, Lenny Bruce, Ronnie Dangerfield, Phyllis Stiller, Jerry Lewis, Jerome Kurt Renner, Don Rickles, John Rivers và Jerry Stiller. Ấy thế nhưng, trong khi các diễn viên nghỉ tại khu khách sạn này chế nhào các bà mẹ do thái, thì các bà lại thường là người điều hành chính những khu khách sạn ấy. Đó chính là điểm để chúng ta bắt đầu nhận ra sự thật đằng sau những khuôn mẫu. Và tôi cho rằng, đó cũng chính là điểm đáng để chúng ta noi gương ở họ. Bài vỡ lòng chớp nhoáng về các bà mẹ do thái trong lịch sử. Trong những lát cắt vĩ đại của lịch sử Do Thái, đàn ông lo học hành nghiên cứu, còn phụ nữ lo làm lụng. Người Do Thái đề cao giá trị của bộ não, vì đó là tất cả những gì chúng ta có. Chúng ta từng là một tộc người lang thang. Trong suốt những giai đoạn lịch sử được ghi chép lại, hầu như cứ lúc nào người Do Thái thoải mái dừng chân ở một nơi, thì họ liền bị hất cẳng ngay ra khỏi nơi ấy. Người Do Thái bị trục xuất khỏi nước Anh vào thế kỷ 13, khỏi Pháp và Hungary vào thế kỷ 14, khỏi Áo, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào thế kỷ 15. Đó mới chỉ là những ví dụ màu đầu. Trong các chuyện dân gian của người Do Thái, phái Hasidic thì luôn đầy rẫy những người lang thang và những bài học được truyền dạy trong lúc đang di chuyển. Phần lớn danh tính của người Do Thái vẫn luôn bị gắn với cảnh không nhà, không cửa và mối lo không biết đâu là nơi an toàn để có thể hạ chiếc mũ của mình. Chúng hiện hữu ngay trong những cuốn sách cổ của tổ tiên chúng ta và trên thực tế, cuộc sống của chính chúng ta trong suốt lịch sử. Liền ngay sau mỗi giai đoạn thư Thái và xa hoa là một cuộc thảm sát và trục xuất. Người Do Thái dần học được rằng Thật khó để có thể tin tưởng vào những điều tốt đẹp và những khoảng thời gian yên bình. Trải qua nhiều thế kỷ trên khắp các quốc gia, người Do Thái từng bị cấm sở hữu đất đai, bị cấm tham gia nhiều ngành nghề và là đối tượng nhắm tới của những bộ luật và khoản thuế mang tính phân biệt đối xử. Khi gặp hoàn cảnh sống tồi tệ và khó đoán định, bạn chỉ có thể đặt lòng tin vào nguồn lực nội tại, trí tuệ, Trình độ học vấn và tâm linh Và như vậy Đàn ông học tập nghiên cứu Tức là thực hiện những điều Được người Do Thái thực sự trân quý Điều đó thật tuyệt Nhưng cũng phải có ai đó Đặt miếng bánh mì lên bàn ăn chứ Và thế là cánh phụ nữ Phải đảm nhận làm trụ cột Kiếm sống trong gia đình và những thời khắc khó khăn Các bà mẹ Do Thái luôn tiến lên phía trước Tuy nhiên Những thời khắc khó khăn ấy không phải lúc nào cũng kéo dài triền miên. Mặc dù hầu hết mọi người, trong đó có cả người Do Thái, đều cho rằng lịch sử dân tộc Do Thái là một chuỗi những cuộc tàn sát và bức hại. song vẫn có rất nhiều giai đoạn ở một số quốc gia khác. Làm một người Do Thái cũng không phải là một điều quá tệ hại. Trong những giai đoạn tươi đẹp ấy, phụ nữ Do Thái sở hữu bất động sản, biện hộ cho các vụ án tại tòa, sáng tạo nghệ thuật, Tự viết sách cầu nguyện của riêng mình Và điều hành các công việc kinh doanh Bên cạnh đó Họ còn nuôi dạy những đứa trẻ Mà sau này trở thành những triết gia Nhà soạn nhạc, tiểu thuyết gia Thương gia, nhà khoa học Và nhà từ thiện xuất chúng Vào thế kỷ thứ sáu Và thứ năm trước công nguyên Một số người Do Thái Có cuộc sống khá xa xỉ Người Ai Cập gốc Do Thái Từng có những ngôi nhà hào nhoáng thời thượng Cuộc sống thế tục phong phú nhưng hài hòa trong dòng chảy văn hóa hội nhập và cũng thích những bộ quần áo đẹp. Người do Thái ở Jerusalem lúc đó thường căng nhằn vì nghĩ bản thân chưa đủ sùng đạo và rất dễ có nguy cơ kết hôn liên tôn giáo. Tương tự như vậy, vào những thời kỳ khác nhau tại Ba Tư hay ở các xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp và Anh, người do Thái sống tại các thành thị cũng hòa nhập vào âm hưởng của đời sống chung ấy. Cụ thể là họ liên kết với những người hàng xóm ngoại Do Thái và tận hưởng những thành tựu của nền văn hóa đa số. Theo ghi chép, thì ngay từ giai đoạn đầu, phụ nữ Do Thái đã nắm quyền lực về chính trị và kinh tế. Trên hòn đảo Elephantine ở Ai Cập, một phụ nữ tên là Miptahia, sinh năm 476 trước công nguyên, đã sở hữu một ngôi nhà riêng. Bà kết hôn hai lần, và cả hai lần đều tốt bụng cho phép chồng sử dụng nhà của mình. Trong những môi trường tồn tại những thái cực khác biệt gay gắt, vừa thân thiện vừa bài trừ, thì các bà mẹ do thái vẫn cố gắng xoay sở để duy trì cuộc sống gia đình, cả về mặt kinh tế lẫn chính trị, và nuôi dạy những đứa trẻ đầy ấn tượng như sáng tạo, được giáo dục ở trình độ cao và mang nhiều tham vọng. Như vậy, hẳn là trong cách họ nuôi dạy con cái, phải có những điều đúng đắn. Vậy không lẽ chúng ta lại không muốn đi theo con đường ấy? Mẹ Mỹ gốc do Thái Ấy vậy, nhưng không hiểu nguyên do vì đâu mà sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các bà mẹ do Thái lại trở thành đối tượng bị nhào bán. Nguyên nhân nằm ở nhiều yếu tố cùng một lúc. Người Do Thái bắt đầu di chuyển ra vùng ngoại ô, miền đất hứa với những thảm cỏ và dân ngoại Do Thái. Những cậu trai Do Thái bắt đầu dùng cách nói của người Mỹ có văn hóa, trong khi các bà mẹ đang siêu bối rối của chúng vẫn duy trì nhịp điệu nói chuyện theo kiểu cố quốc. Thêm vào đó, những tin tức khủng khiếp về cái chết của 6 triệu người Do Thái ở hải ngoại khiến các bà mẹ Do Thái bị sốc và khiếp sợ. Và vì vậy, họ đã theo sát con mình có lẽ là nhiều hơn mức bình thường Thực sự tôi không nghĩ rằng Ai đó lại có thể phóng đại những hậu họa Về mặt tâm lý của thảm họa diệt chủng Người do Thái trên khắp nước Mỹ lúc đó Nhìn thấy vực thẳm to lớn Giữa bên này là cuộc sống sung túc Còn bên kia là cuộc xóa sổ thế giới do Thái Vừa mới được tiến hành Ở nơi chỉ cách họ một đại dương Trong những khuôn mẫu thường ẩn chứa một phần sự thật và khuôn mẫu về bà mẹ Do Thái cũng không là ngoại lệ. Tôi tin chắc rằng, vào những năm 1950 và 1960, các bà mẹ Do Thái có phần đeo bám con hơn. Tôi cho rằng mối lo hậu diệt chủng có thể là nguyên nhân biến họ thành các nhân vật trong tranh biếm họa. Chưa kể, người Do Thái ở Mỹ đang trải qua giai đoạn đô thị hóa tăng cường cùng những đồng hóa và tiến bộ về kinh tế của dân Do Thái. Xong, lý do khiến khuôn mẫu này thực sự được nhân rộng lại nằm ở những thay đổi từ ngành truyền thông. Các nhà văn nam người Do Thái được tự do kể câu chuyện của riêng mình nên đã tạo ra những nhân vật bà mẹ Do Thái la sát và thích kiểm soát. Các hãng truyền hình lượm được hình mẫu này và quảng bá nó rộng rãi. Vào những năm 1960, 77% hộ gia đình Mỹ đã mua chiếc tivi đầu tiên. Vậy là đột nhiên, những cậu trai Do Thái từng gặp khúc mắt với mẹ có thứ mà các ông lớn truyền thông ngày nay vẫn gọi là bệ phóng cũng trong khoảng thời gian này trỗi dậy quan điểm phản anh hùng trong giới tiểu thuyết đột nhiên rất nhiều nhà văn nam trẻ người do thái được trao quyền và cơ hội để bày tỏ cảm xúc điên tiết và khó chịu về mẹ của mình những tác phẩm của các nhà văn như herman wou philip roth và Saul bellow hoặc những nhà văn trào phúng như Woody Allen và Jackie Marsden, đều thể hiện nhiều cấp độ khác nhau của chủ nghĩa giới tính, cùng những cảm xúc đầy mâu thuẫn về các bà mẹ của mình. Về cơ bản, ở đây chúng ta có cả đống những gã trai lập dị, đang đến tuổi trưởng thành, nhưng lại thấy mình chỉ như ngoài cuộc trong cộng đồng do Thái đang nhanh chóng hội nhập vào một xã hội rộng lớn hơn. Ở tác phẩm của mình, họ tạo ra những nhân vật nửa tự thuật và thế vai, luôn khao khát có một bà mẹ đỡ khó chịu hơn, bớt độc đoán hơn và ít cằn nhằn hơn Với khả năng hòa trộn tốt hơn Họ thường xuyên đổ lỗi cho phụ nữ Nếu thấy bị hất cẳng Và thiếu tố chất khi sống ở Mỹ Khi tôi còn bé Bà tôi có một cuốn sách mang tên How to be a Jewish mother Tạm dịch Làm thế nào để trở thành một bà mẹ do Thái Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1965 Cuốn sách do một nhà văn hài tên là Dan Greenberg viết Và lúc bé, tôi đã cho rằng cuốn sách ấy thật vui nhộn. Tôi thích những bức tranh vẽ trong đó mô tả cách phải mặc đồ ra sao khi xuống nước để không bị chết đuối hay cách nhồi nhét một chiếc sandwich thật đẩy để con cái không bị chết đói. Bên cạnh đó, còn có những mục như làm sao cho cảm giác tội lỗi phát huy hiệu quả hay kỹ thuật tỏ thái độ khó chịu cơ bản hoặc Bảy điều cơ bản mẹ cần hy sinh cho con trai. Cuốn sách đưa ra những lời khuyên như Cứ để trẻ nghe thấy bạn thở dài hàng ngày, chúng sẽ biết mình vừa làm gì khiến bạn khó chịu ngay cả khi bạn còn chưa biết. Và đừng để con biết bạn bị ngất hai lần vì mệt trong siêu thị, nhưng phải đảm bảo chúng biết bạn đang cố giấu chúng điều đó. Từ những năm 1950 tới những năm 1980, xuất hiện đầy rẫy những câu chuyện cười kiểu như vậy trong văn hóa đại chúng gián tiếp chỉ trích các bà mẹ do thái một cách đầy ác ý vì đã bao bọc con quá mức vị chủng và luôn khoe khoang sáo rỗng về con chúng đích thị phản ánh mối lo lắng của người mỹ về những giá trị và đổ lỗi cho các bà mẹ luôn là cách làm dễ dàng nhất chúng ta có lo là con cái mình đang sống theo chủ nghĩa vật chất quá mức chúng ta có hoảng sợ vì thấy đồng bào mình chưa đủ sùng đạo lỗi tại mẹ Công bằng mà nói, người Do Thái vẫn thường bị lúng túng và hoảng sợ trước những người phụ nữ nói chung chứ không chỉ riêng các bà mẹ. Nhà sử học hài hước và vui tính Jenna Westman joselit đã viết về mối lo lắng của dân Do Thái liên quan đến cô gái xóm Do Thái. Một phụ nữ trẻ thuộc tầng lớp lao động có gu thẩm mỹ kém, luôn trát lên mặt lớp trang điểm dày cộp, bị ám ảnh quá mức bởi quần áo và lúc nào cũng nói oan oan. Ngoài ra, Còn nhiều cuốn sách khác cũng nhắc đến nhân vật này ngay từ những năm đầu thế kỷ 20. Fanny Hurst, một tiểu thuyết gia ăn khách và là một người Do Thái không sùng đạo. Từng cho là cô gái xóm Do Thái lòe loẹt và ồn ào là do tính cách hung hăng và trí tưởng tượng quá phong phú của người Do Thái. Tuy thế, ngay cả những người không biết xếp vào hạng nào và bị coi là hỏng bét này cũng thường cố gắng để vượt lên trên hoàn cảnh trước sự ngơ ngác của những người căm ghét họ. Hurst viết đầy ngạo mạn Khi tôi đi xuống khu phía đông và nhìn lên những khuôn mặt nhợt nhạt da trắng, cùng những bộ váy áo ngu ngốc và tầm thường tới vô vọng, thì tôi tràn ngập những băn khoăn và ngưỡng mộ vì những cô gái này sao lại có thể đạt được những thành tựu tuyệt vời đến vậy. Tỏ ra kinh sợ về trang phục và lối cư xử của những phụ nữ trẻ rồi lại bị sốc trước những thành công của họ, vẫn luôn là kiểu suy nghĩ thời thượng hình mẫu cô gái xóm do thái tiếp tục phát triển thành hình mẫu công chúa mỹ gốc do thái một khuôn mẫu đối nghịch với khuôn mẫu bà mẹ mỹ gốc do thái alan dundas nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã nghiên cứu những chuyện cười liên quan tới cả hai hình mẫu này và gọi chúng là jam và jap hình mẫu jam là những mẹ tự phủ nhận bản thân tới cực độ, bị ám ảnh bởi việc lo ăn uống cho gia đình và không thể để con cháu mình tự lo liệu. Còn hình mẫu JAP lại là những mẹ chỉ quan tâm tới vẻ hào nhoáng bên ngoài, ích kỷ, nông cạn, không hề có ý định dành cảm xúc cho đồng loại và luôn ám ảnh làm móng. Quả là hai thái cực đối lập đúng không? Vậy nhưng cả hình mẫu JAM và JAP Đều là những con quỷ hút cạn tiền bạc và cảm xúc Và cả hai đều phản ánh thói kỳ thị phụ nữ Đã ăn sâu, bám rễ trong tâm trí Bởi vì thật kỳ lạ Trong khi những câu chuyện cười Và những cuốn sách chế nhạo các bà mẹ do Thái lập dị Mang tư tưởng bộ tộc Và không chịu làm việc mọc ra như nấm Thì trên thực tế Sự tham gia của họ vào lực lượng lao động lại gia tăng Nhà xã hội học Griff Ellenbrew Đã ghi chép được vào năm 1957, có 26% phụ nữ Mỹ gốc Do Thái trong độ tuổi từ 25 đến 34 và 34% trong độ tuổi từ 35 đến 44 nằm trong lực lượng lao động. Vào năm 1990, các con số này tăng lên lần lượt là 76% và 75%. Điều này chỉ ra là trong khi đàn ông Do Thái đang khắc họa chân dung phụ nữ Do Thái như những kẻ ăn bám lệ thuộc thì thực ra họ lại đang gia nhập trở lại vào lực lượng lao động. U bà Gobert Bạn có biết ai là người không cười nhạo các bà mẹ Do Thái không? Đó chính là các bà mẹ Do Thái. Hình tượng bà mẹ Do Thái cổ nhất trong văn hóa đại chúng Mỹ là nhân vật Molly Gobert. Nhân vật này được tạo nên bởi người phụ nữ có tên Gertrude Bird và được mô tả với rất nhiều tình yêu thương, cả trên đài phát thanh từ năm 1929 đến 1949 và trên truyền hình từ năm 1949 đến 1955 so với hình mẫu bà mẹ Do Thái tham lam, xấu xí và kỳ quặc mà những người đàn ông Do Thái tạo ra. Molly Gobert là nữ chúa của nhà Gobert, thích quan tâm đến chuyện của người khác Xong lại tốt bụng và rất biết cách giải quyết các vấn đề Không giống các bà mẹ do Thái trên phim truyền hình Sau này luôn chỉ đóng vai phụ Như Sophie Steinberg trong The British Loves Bernie Tạm dịch British yêu Bernie Ida Morganston trong Rhoda Helen Senfield trong Senfield Sylvia Bunchman trong Mad About You Tạm dịch yêu điên cuồng Sylvia Fine trong The Nanny Tạm dịch Cô Bảo Mẫu và Bobby Adler trong Will and Grace tạm dịch Will và Grace. Molly Gobert là nhân vật chính. Và tôi ngờ rằng vì người nhào nặng ra bà là một phụ nữ nên bà mới không bị biến thành một nhân vật hoạt hình và mang đậm sắc thái hơn rất nhiều so với những nhân vật kế nhiệm sau này trong các bộ phim hài về bà mẹ Do Thái. Có một câu tục ngữ Do Thái thế này Trong một người Do Thái có trăm là nỗi sợ hãi, phần trăm là đường ngọt và 70% tinh thần tranh biện. Đó chính là bà Gobert. Các nhân vật biếm họa nối gót sau bà đều thiếu cả sự ngọt ngào của đường lẫn nỗi sợ hãi rất con người. Họ là những người chỉ có một phần trăm tinh thần tranh biện mà đa số lại là kiểu tranh biện không mấy duyên dáng và dễ thương. Đó là thứ tranh biện chỉ nhằm mục đích Trợ giúp cho con cái họ Và mang nặng tính ái kỹ Tôi biết rất rõ Các nhà văn Cũng như mọi người bình thường khác Đều rất lười biến Một khi ý niệm về một bà mẹ do thái tham lam Đã thu hút được sự chú ý của đông đảo quần chúng Thì nó lập tức bị biến thành Một dạng tín hiệu tắc Truyền tải cảm giác khó chịu Và lạ lùng Mà ẩn chứa đằng sau Thường là tâm thế căm ghét phụ nữ Công bằng mà nói Các bà mẹ từ các nền văn hóa khác nhau vẫn luôn bị khắc họa với tính cách cằn nhằn, khó chịu và hách dịch. Chúng ta đã được chứng kiến các bà mẹ hổ, luôn đòi hỏi và khước từ, hay các bà mẹ da đen độc đoán, lúc nào cũng cao giọng, hoặc các bà mẹ Tây Ban Nha chuyên nạc nộ và la hét. Thật tình cờ, có vô số gã trai cùng gặp các vấn đề về mẹ. Tuy nhiên, khuôn mẫu bà mẹ do Thái nhận được nhiều sự chú ý hơn, bởi người Do Thái sở hữu các công ty truyền thông. Một con sâu cần bị loại ra khỏi nồi canh. Trong dòng văn hóa cao cấp, nguồn tham khảo lớn duy nhất cho hình mẫu bà mẹ Do Thái có lẽ là tiểu thuyết Pognois Complaint, tạm dịch lời phàn nàn của Pognois của Philip Roth. Thật khó giải thích cho những người không phải người Do Thái hiểu cuốn sách này đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn như thế nào, đồng thời đã khiến nhiều thế hệ mẹ Do Thái tức giận và đau khổ ra sao. Trong một câu chuyện nhân kỷ niệm 40 năm thành lập của Đài Phát Thanh Công Cộng Quốc gia NPR có ghi những gì tiểu thuyết lời phàn nàn của Portnoy làm với các bà mẹ Do Thái cũng giống hệt như bộ phim George, Tạm Dịch, Hàm Cá Mập đã làm với những chú cá mập, biến một sinh vật vốn đã rất đáng sợ, trở nên còn đáng sợ hơn nữa. chân Dung Sophie Portnoy trong cuốn sách càng củng cố thêm quan niệm về các bà mẹ do thái. Một lực lượng thiên nhiên vô cùng đáng sợ, với cách nuôi dạy con vô cùng trực thăng. Bà ta đòi xem con đi ị, luôn miệng căng nhằn, cố sức kiểm soát cuộc sống tình cảm của con và không bao giờ dùng tư cách người lớn của mình Để đại diện cho con trong bất kỳ vấn đề gì Cuốn sách đã biến sự thật thành một bức tranh biếm họa Quay trở lại thời kỳ các mẹ Do Thái sống trong các thị trấn nhỏ ở Đông Âu Trước khi xảy ra nạn diệt chủng Để có thể là những người quản lý gia đình giàu năng lực Họ phải quán xuyến tất cả mọi việc Từ quản lý tài chính, hoạch định ngân quỹ, nấu nướng, dọn dẹp, nuôi dạy con, tiếp thị Và có lẽ tới cả điều hành công việc kinh doanh Vì thế, họ không thể e dè và yếu đuối Vậy nhưng Roth đã lại luôn chuyện bé xé ra to Quả thực chỉ là nhân vật trong một cuốn sách Nhưng sức ảnh hưởng lại ngoại cỡ Vấn đề của hạnh phúc Người Do Thái ở Mỹ ngày nay Cứ như đang sống trong một vùng đất hứa vậy Chúng ta chiến thắng những giải lớn trong văn học và có những công việc hết sức thú vị. Người dân nơi đây chưa từng có ý định chôn chúng ta trong những ngôi mộ tập thể khổng lồ. Trong lịch sử, trên mảnh đất quê hương của mình, người Do Thái cũng từng được trao quyền thống trị. Nhà nước Israel hiện đại được thành lập vào năm 1948. Với những người dân đã trải qua hàng nghìn năm luôn phải sống lan bạc, thì việc sở hữu một ngôi nhà có ý nghĩa gì? Liệu chúng ta có thể thực sự an tâm và thư giãn. Và nếu đúng là chúng ta đang sống ở nơi dễ chịu và thoải mái, thì làm thế nào để chúng ta vẫn duy trì nguồn năng lượng, sức sáng tạo và động lực, thứ đã tiếp sức mạnh cho chúng ta trong những lần lưu vong. Liệu cách nuôi dạy con kiểu Do Thái có thể tiếp tục truyền tải những giá trị vững vàng và tư duy linh hoạt đã trở thành công cụ đắc lực cho người Do Thái trong một thế giới bất biến không ngừng. Liệu chúng ta có đang bị mất đi những giá trị và thuộc tính mà đã khiến chúng ta thành công và sáng tạo đến vậy trong suốt nhiều thế hệ? Có một số người thậm chí còn không biết một chút gì về sự tồn tại của cái gọi là khuôn mẫu bà mẹ Do Thái. Ngày nay ở Mỹ, các bà mẹ Do Thái đã trở thành những bà mẹ Mỹ thuần túy. Theo dòng chảy thời gian và hội nhập, hình mẫu JAM cùng với hình mẫu cô gái xóm Do Thái và hình mẫu j đã dần rút khỏi nhận thức đại chúng. Đặc biệt là khi loạt phim Cô Bảo Mẫu dừng phát sóng trên truyền hình thì nhân vật huyền thoại Bà Mẹ Do Thái cùng những nút thắt hài hước cũng dần phai nhạt. Hình tượng mẹ hổ dần xoáng ngôi hình tượng Bà Mẹ Do Thái và cùng với đó một thế hệ dân nhập cư khác đang cố gắng bươn chải để tìm chỗ đứng trên đất Mỹ. Vị trí của người Mỹ gốc hoa ngày nay cũng gần giống với vị trí của những người Do Thái chúng ta cách đây 40 năm. Điều này có nghĩa là lại một tâm điểm mới về tình yêu thương, mối ngờ vực, nỗi sợ hãi và lòng oán giận của phụ nữ. Một phần trong tôi thấy có chút phiền muộn khi phải trao lại sợi dây cương hài hước vào tay các nhóm dân tộc khác. Song phần còn lại nói với tôi rằng việc chia sẻ kho tàng hài kịch cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên tôi cho rằng Sự vắng bóng của các nhân vật người Do Thái trên mạng lưới truyền hình Là một biểu hiện cho thấy chúng ta không thực sự chắc chắn về bản thân mình Chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho việc so sánh văn hóa Do Thái với văn hóa đa số Vì thế khi sống trong một thế giới tương đối cởi mở Chúng ta lại rơi vào cuộc vật lộn Nhằm cân bằng giữa danh tính Do Thái của mình với sự hội nhập vào thế giới rộng lớn Tại những nơi và trong những kỷ nguyên mà người Do Thái bị căm ghét, chúng ta cố gắng hạ thấp mình xuống, giữ vững lòng tin và làm mọi điều có thể để tồn tại. Nhưng giờ đây, khi sống tại một đất nước và trong một thời đại tương đối dễ chịu, chúng ta lại rơi vào cuộc đấu tranh nhằm định hình phương hướng phát triển của dân tộc mình trong những thế hệ tiếp theo. Nhiệm vụ của chúng ta, những người Do Thái, là phải đảm bảo không để mình trẻ nãi trong việc truyền tải những giá trị lịch sử của dân tộc mình cho đời con cháu và trao cho chúng những công cụ cần thiết để thành công. Ngay lúc này đây, tôi sẽ tranh biện rằng nhiều người do Thái đang đánh mất mối liên kết với những luân lý và quy trình đã khiến con cái chúng ta thành công trong các lĩnh vực khoa học và sáng tạo cũng như trong kinh doanh và báo chí. Chúng ta đang lãng quên đi những điều mình từng làm Những điều khiến con cháu chúng ta trở nên sáng dạ đến như vậy ở nhiều đất nước và nền văn hóa, mà thường là trong giai đoạn nghèo khó và bài do Thái. song đây không chỉ là cuốn sách dành riêng cho người do Thái, không cần phải là một người do Thái chính thống giáo hoặc thậm chí một người tin vào Chúa. Bạn vẫn có thể áp dụng các giá trị do Thái trong việc coi sóc gia đình mình. Mỗi chương tiếp theo trong cuốn sách này sẽ bàn đến những điều mà các bà mẹ do Thái đã làm Trong suốt những năm qua Để nuôi dạy nên những đứa trẻ Có đạo đức Và có khả năng phát triển mạnh mẽ Trong một thế giới phức tạp Giao thoa cũng là một điều tốt Con gái Josie của tôi Khi lên hai từng khóc toáng lên Đây là một thảm họa Khi chú mèo nhà chúng tôi bị chết Thật ra đó đúng là một thảm họa. Người Do Thái thường lo lắng rằng toàn bộ tương lai toàn cảnh của mình sẽ là một thảm họa. Nhiều người còn dự đoán việc sống trong một thế giới phi thực tế sẽ gây ra cái chết của dân Do Thái. Năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu Pew, Pew Research Center đã đưa ra bản báo cáo về tình trạng của người dân Do Thái ở Mỹ khiến các nhà lãnh đạo người Do Thái nhảy dựng lên và kêu quang quạc như chú gà siêu quậy trong bộ phim hoạt hình cùng tên của Mỹ. Mặc dù, qua cuộc điều tra có quy mô lớn này, người ta thấy rằng có một số lượng áp đảo những người Mỹ gốc Do Thái, nói là tự hào khi là người Do Thái và có ý thức mạnh mẽ về việc mình thuộc về dân tộc Do Thái. Song cũng có nhiều người nói họ chỉ coi mình là người Do Thái về mặt chủng tộc và văn hóa. Rất nhiều người trong số chúng ta từ lâu đã không còn quan tâm tới những nghi lễ hoặc những cuốn sách. Và tất nhiên, dù đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta, tỷ lệ kết hôn liên tôn giáo đang tăng lên. Song tôi cũng sẽ tranh biện là việc này không có nghĩa các giá trị của đạo Do Thái hay của người Do Thái đã đến ngày tận thế. Trong Till Faith Do Us Part, tạm dịch, cho đến khi Đức tin chia lìa chúng ta, một cuốn sách nghiên cứu về hôn nhân liên tôn giáo Naomi Schaffer Riley nhận thấy niềm tin tôn giáo của người mẹ là yếu tố lớn nhất quyết định cách nuôi dạy con của các gia đình một phần ba số trẻ trong các gia đình liên tôn giáo được nuôi dạy theo tín ngưỡng của người mẹ trong khi chỉ có 15% được nuôi dạy theo tín ngưỡng của người cha các bà mẹ luôn nắm giữ sức mạnh phụ nữ thường có khuynh hướng sùng đạo hơn nam giới Đó là lý do vì sao do Thái giáo, một đức tin dựa trên nền tảng gia đình không chỉ được thực thi mà còn được chuyển tiếp nhờ những người phụ nữ. Phụ nữ luôn có xu hướng tham gia vào các buổi lễ tôn giáo nhiều hơn hẳn so với nam giới. Và bởi vì thông thường các bà mẹ là những người chịu trách nhiệm về thời gian biểu của con nên họ chính là những người đảm bảo việc giáo dục tôn giáo được thực thi. Tôi nghĩ rằng sự đa dạng trong cuộc sống là một điều tốt cho chúng ta Thế giới cách biệt của chúng ta trong quá khứ Đầy rẫy những vết nứt Và như Leonard Cohen từng nói Đó là chỗ cho ánh sáng lọt vào Một tâm thế cởi mở Với chủ nghĩa đa nguyên Có thể mang đến cho chúng ta Lòng bao dung Một cái nhìn rộng hơn về văn hóa Và những hiểu biết to lớn hơn về con người Với người Do Thái Và với mọi người Cùng mọi nền tảng văn hóa khác nhau, việc nắm được lịch sử, những câu chuyện, những truyền thống, những món ăn, âm nhạc và nghệ thuật của dân tộc mình luôn là một điều quan trọng. Những người không phải dân do Thái có thể vừa tự soi lại nền văn hóa và nền tảng gia đình của mình để được tiếp thêm cảm hứng, vừa tiếp nhận những giá trị do Thái để nuôi dạy những đứa trẻ hiện đại. Cũng giống như cô bồi bàn người Ireland, hay cô thợ làm tóc người Italia vẫn có thể trở thành một bà mẹ Do Thái. Trong cách nuôi dạy con của người Do Thái, có một số yếu tố đặc trưng mà tôi cho rằng có thể sẽ hữu ích cho các bậc cha mẹ với những nền tảng văn hóa và tôn giáo khác nhau. Và đó cũng chính là những nội dung mà phần còn lại của cuốn sách này sẽ khai phá. Nếu bạn cảm thấy nền tảng tôn giáo của mình Không tương thích với những giá trị của bản thân Hãy tiếp tục đi sâu Tìm hiểu về lịch sử gia đình Thế giới quan của cha mẹ Ông bà Đã ảnh hưởng như thế nào Tới thái độ của bạn Đối với giáo dục, chính trị Những vật dụng xa xỉ Công việc tình nguyện Và với những người Có vẻ như không giống bạn Bạn muốn tiếp nối những thành tựu Của thế hệ cha ông tới mức nào Hoặc nếu không thấy tự hào Về quá khứ của gia đình Thì bạn quyết tâm không nói theo cha ông mình tới mức nào. Ngoài ra, hãy nghĩ về giá trị tranh biện của người Do Thái, vừa châm biếm, vừa thông thái và hài hước. Tính quyết đoán, lòng can đảm, sự phản kháng quyền lực, sẵn sàng tỏ ý phản đối và trở thành kẻ hay gây rắc rối. Khi người Do Thái cảm thấy không tin tưởng ở chính quyền, thì tư duy độc lập chính là một công cụ đắc lực hỗ trợ cho họ. Cho đến ngày nay, Công cụ ấy vẫn giúp con người tạo ra những mô thức khoa học và hình thức biểu đạt nghệ thuật mới. Khuôn mẫu Bà Mẹ Do Thái chỉ là sản phẩm nhất thời và cục bộ. Nó không phản ánh lịch sử 5.000 năm của người Do Thái. Những giá trị của Luca giáo dục, tính tâm linh, lòng trung thực và tính độc lập mới phản chiếu đúng đắn những lời truyền dạy của các bà mẹ Do Thái theo thời gian. Đó là những giá trị mà tất cả các bậc cha mẹ đều nên cố gắng học tập.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.